0: فردوسی خانی قسمت 116 داستان اشکانیان قبل دیدیم که با مرگ اسکندر به پایان رسید و اسکندر هم برنامه ریخته بود که برای این که کشور مادری خودش یعنی روم در معرض خطر حمله ایرانی ها نباشه ایران رو به پادشاهی های کوچکی تقسیم کرده بود و هیچ پادشاهی مرکزی براش تعیین نکرد قبل از اینکه این داستان رو شروع کنیم یه چند کلمه من حرف بزنم درباره رپت داستان اشکانیان که میخواد الان شروع بشه و ماجراهای واقعی تاریخی چون الان از اینجا به بعد هر چی جلوتر بریم به تاریخ واقعی هی نزدیکتر و نزدیکتر میشیم همونطوری که بارها اشاره کردم درباره ریشه کلی کتاب شاهنامه میدونیم که شاهنامه به شکل غیر مستقیم منبع اصلیش کتابی بوده به نام خدای نامک یا خدای نامک که کتاب پهلوی بوده و قبلا هم گفته بودم که این کتاب خدای نامک در حقیقت با وجود که متن اصلیش رو دیگه نداریم اما میشه از قرآن حد زد که یک اثر پروپاگاندای ساختار درباری ساسانی بوده یعنی یک تاریخ رسمی روایت درباری ساسانی بوده و خب طبیعیه که مثل هر روایت رسمی یک حکومت خود ساختار اون حکومت همیشه جلوهی خیلی مثبتتری تری داره و حکومت پیش از اون به خصوص حکومتی که دقیقا یکی پیش از خودش بوده و با برانداختن اون این سلسله فعلی به سلطنت رسیده طبیعه که اون حکومت قبلی همیشه عمدن خیلی تیره و تاریک تر از واقعیت معرفی میشه و این چیزی که ما میدونیم شیوهی بوده که ساسانیان در رواحت تاریخی خودشون نسبت به اشکانیان روا داشتند یعنی اگر ما پژوهش‌های باستانشناسی و تاریخی معاصر درباره اشکانیان رو بذاریم کنار و فقط از طریق روایت رسمی تاریخی که ساسانیان درباره اشکانیان ارائه کردن فقط از اون طریق بخوایم اشکانیان رو درک کنیم چند تا نکته میفهمیم. یکی اینکه در این روایت رسمی عملا تفاوت زیادی بین دو دوره تاریخی که ما میدونیم دو دوره مجزا هستن گذاشته نمیشه و اون هم دوره‌ای که به نام سلوکیان میشناسیم و دوره اشکانی و این هم یه روشی برای پایین بردن ارزش اشکانیان یعنی عملا اشکانیان رو یک سلسله واقعی و واحد حساب نمی کنن. بلکه ادامه همون پادشاهی بازماندگان اسکندر رو رفت میدن به اشکانیان نکته دیگر هم این که حکومت مرکزی اشکانیان رو تا حد زیادی سعی می یا نادیده بگیرن یا کم رنگ جلوه بدن. اینو ما می‌دونیم باز بازم با پژوهش‌های تاریخی و باستانشناسی مدرن که ایران پیش از اسلام تقریبا در تمام دورهاش از هخامنشی به بعد یک ساختار امپراتوری بوده. یعنی چی امپراتوری؟ یعنی یک کشور واحد وجود داشته اما یک کشور واحد بوده که در این حال تکه تکه های اون یعنی هر تکی برای خودش یه شاهی داشته و اون شاه ها همه ادای احترام میکردن به یک شاه مرکزی در دوره هخامنشی این بوده بعدش در دوره سلوکیان این ادامه پیدا میکنه اشکانیان هم به همچنین و ساسانیان هم به همچنین اما شکلی که ساسانیان در روایت تاریخی رسمی خودشون ارائه میکنن برای کم نشون دادن دوره قبل از خودشون این قضیه رو یه مقداری نمایش میدن. ساختار حکومت خودشون رو همین ساختار امپراتوری نشون میدن که یک شاه واحد داریم به اضافه شاه های منطقه های مختلف که همه تحت امر اون شاه واحد هستن یا اصطلاحاً تعداد زیادی شاه داریم به اضافه یک دونه شاهنشاه اما جوری وانه بود میکنن انگار در دوره قبل از خودشون که اشکانی بوده چون این چیزی نبوده و به این شکل عملاً حکومت مرکزی اشکانیان رو تقلیل میدن به یکی از همین شاههای محلی این روایت همونطور که ارز کردم روایت دقیقی از واقعیت دوران اشکانیان اصلا نیست. طبعاً با اومدن اسلام و با گذشت صدها سال مدارک و اسناد دقیق و مشخصی که از خود اشکانیان به جا میتونست بمونه کم و کم و کمتر شد و روایت ساسانیان از دوره قبل از خودشون تبدیل به اصلی ترین و تا حدی میشه گفت حتی تنها روایت رسمی شد. و دوره بعد از اسلام هم تمامی هایی که از ساسانیان به جامونده بود متون پهلوی مثل همین خدای نامگ ترجمه میشه وارد زبان و ادبیات ایران بعد از اسلام میشه مثل مثلا همین شاهنامه و طبعا در شاهنامه ما روایت رسمی ساسانیان از اشکانیان رو داریم می‌بینیم در حالی که اصلا دیگه خود ساسانیانی هم وجود ندارن پس اون چیزی که شما در این قسمت خواهید دید در حقیقت داستان خاصی به نام داستان اشکانیا اصلا وجود نداره داستان سلوکیان که اصلا کلا وجود نداره بلکه کل ماجرای اشکانیان در شاهنامه فقط یک مقدمه است برای شروع داستان ساسانیان اولین پادشاه ساسانی اردشیر یکم میخواد بیاد و داستان اشکانیان صرفا یک مقدمه ای رو مطرح میکنه برای شرح تولد و فتوحات و در نهایت به پادشاهی رسیدن اردشیر اولین پادشاه ساسانی پس اون چیزی که میخوام شروع کنیم عملا همین داستانه این داستان اشکانیان هم مثل خیلی داستانهای دیگر شاهنامه یک مقدمه مفصل برای خودش داره این مقدمه هم جزئیات جالبی داره که اولون رو بخونیم تا بعد بریم سراغ خود داستان الا ای برآورده چرخه بلند چه داری به پیری ما مستمند جوان بودمی در برم داشتی به پیری چرا خار بگذاشتی همی زرد گردد گل کامگار همی پرنیان گردد از رنج خار این کلمه گل کامگار هم که شنیدیم گل کامگار یه نوعی از گل سرخه یه نوع گل روزه به دوتاهی شدان سر و یازان به باغ همان تیره گشتان گرامی چراغ پر از برف شد کوه سار سیاه همی لشکر از شاه بیند گناه بکردار مادر بادی تا کنون همی ریخت باید ز رنج تو خون وفا و خرد نیست نزدیک تو پر از رنجم از رای تاریک تو مرا کاچ هرگز نپرورده ای چو پرورده بودی نیازرده ای هر آنگه که از این تیرگی بگذرم بگویم جفای تو با داورم بنالم ز تو پیش یزدان پاک خروشان به سر بر پراگند خاک چون این داد پاسخ سپهر بلند که ای مرد گوینده بر من مبند چرا بینی از من همینی و بد چون این ناله از دانشی که سزد تا از من به هر باره برتری روان را به دانش همی پروری خور و خواب و رای و نشست تو هست به نیک و به بد راه و دست تو هست بدین هرچه گفتم مرا راه نیست خور و ماه از این دانش آگاه نیست از آن خواه راحت که راه فرید شب و روز و خورشید و ماه فرید. یکی آنکه که هستیش را راز نیست به کاریش فرجام و آغاز نیست. چو گوید بباش آنچه خواهد بوده است کسی کو جز این داندان بیهده است. من از داد چون تو یکی بنده ام پرستنده آفریننده هم. نگردم همی جز به فرمان اوی، نیارم گذشتن ز پیمان اوی. به یزدان گرای و به یزدان پناه، برانداز هر هرچه باید بخواه. جزو را مخان کردگار سپهر فروزنده ماه و ناهید و میهر. پس این شد متن مقدمه این داستان. این مقدمه هم پیچیدگی های خودش رو داره. مختوای این مقدمه یکی از معدود مواردی که خیلی نزدیکه به مختوای دیباچه خود شاهنامه من یه قسمت جدا گذاشتم فقط بحث کنیم درباره یه فلسفه دیباچه شاهنامه که فلسفه پیچیدهی هم داشت اینجا به نوعی اون قضیه هایی که توی دیباچه گفت رو داره ادامه میده ولی با یک رنگ و لعاب دیگری البته بستشون نمیده بیشتر توضیح نمیده صرفا ارجاعی میده به همون مفاهم. و اگر در جریان اون دیباچه نباشیم اینجا خیلی درست متوجه نمیشیم چی داره میگه حرف فردوسی اینجا اینه که خودش شاعر پیر شده رو میکنه به آسمان که تقدیر انسان درش هست و از آسمان شکایت میکنه که همه تقصیر توی که من اینجوری شدم و به این بیچارگی و پیری افتادم و بعد هم یک جمله عجیبی میگه خطاب به آسمان میگه من وقتی بمیرم اون دنیا شکایت تو رو میبرم پیش خدا. و بعد بقیه اون مقدمه خود آسمانه، خود چرخ فلکه که خطاب میکنه، جواب میده به شاعر و به شاعر میگه تقصیر من چیه؟ چرا تو به من ایراد میگیری؟ و میگه همه اینها مقدر دست خود خداست و بعد هم چیز جالبتری اضافه میکنه و اون هم فلک خطاب به انسان یا همون حالا به هر حال خود شاعر میگه تو خودت یک جایگاه خیلی بزرگی داری تو توانایی دسترسی به دانش رو داری چیزی که من که طبیعت هستم ندارم تو توانایی سلطه بر فهم رو داری که من ندارم و به همین دلیل چرا قدر خودت رو نمیدونی اینجا داریم ما چیزی میبینیم که در حقیقت تقابل بین دو جور مسلک فکریه که این تقابل رو توی دیباچه هم دیدیم یکی نوعی جبرگراییه پذیرفتن اینکه که آدمیزاد توانه هیچ چیز رو نداره و همه چیز مقدره در سرنوشت او در آسمانها و دوم نوعی تفکر انسان محوره که یه جنبه توحیدی هم داره یعنی به واسطه گرایش به فهم اون چیزی که خدا خلق کرده بحثش رو مفصل کرده بودیم در دیباچه به واسطه اون یک انسان به میتونه مرحله کمال خودش برسه و از همه چیز فراتر بره. و اینجا فرداسی به نوعی به زعم خودش داره یک جور آشتی برقرار میکنه بین این دو نگاه مختلف یعنی نگاه جبرگر رو با نگاه توحیدی انسان محور با هم داره جمع میکنه. سعی میکنه طور اینها رو توضیح بده. انگار این دوتا در تناقض نیستن و این هم باز همونطور کهعرض کردم بحث پیچید بود که در دیباچه هم ما میدیدیم. به هر حال، تحیح حرفش داره این رو میگه که اگر انسان به مرحله بالایی از دانشی برسه که خدا اختیار او رو بهش داده همین خودش برای انسان کافیه و دیگه نباید شکایت از روزگار بکنه. خب این بحث اینجا تمام میشه ولی یک تکه دومی هم این مقدمه داره. تکه دوم این مقدمه درباره ستایش سلطان محموده. هم گفته بودم که شاهنامه در کل تعدادی فکر می حدود 17 مورد ستایش سلطان محمود در داستان ها پراکنده است اما تعداد خیلی کمی از این موارد هست که ابیاتشون طولانیه طولانی ترینش رو توی داستان شروع جنگ بزرگ رو داشتیم یه مورد دیگه اینجا داریم که این هم نسبتا طولانیه اما به اندازه اون داستان طولانی نیست این رو هم با هم الان بخونیم قانون پاد شاه جهان را ستای به رزم و به بزم و به دانش به رای سرف راز محمود فرخنده رای که از از نام بزرگی به پای جهاندار ابو القاسم با خرد که رایش همی از خرد پرورد شهنشاه ایران و زاول ستان زقن تا مرز کاول ستان بماناد تا جاودان شاد دل رنج و غمان گشت آزاد دل بر او آفرین باد و بر لشکرش چه بر خیش و بر دوده و کشورش جهاندار و سالار او میر نصر کزو شادمان است گردند اصر سپهدار چون بلمزفر بود سر لشکر از ماه برتر بود که پیروز نام است و پیروز بخت همی بگذرت کلک او بر درخت اینجا علاوه بر توصیف سلطان محمود اسم یک فرد دیگری هم آمد و او هم امیر ابول مزفر نصر بود گفت میر نصر و تو بیت بعدم گفت بول مزفر. این شخص برادر کوچکتر سلطان محموده که یکی از سرداران سپاه او هم بوده همیشه تن شاه بیرنج باد نشستش همه بر سر گنج باد همیدون سپهدار او شاد باد دلش روشن و گنجش آباد باد چون این تا به است گردان سپهر از این تخمه هرگز ما با راد میر پدر بر پدر بر پسر بر پسر همه تاج ور باد و پیروزگر گذشته ز شوال ده با چهار یکی آفرین بود بر شهریار که از این مجده دادیم رسم خراج که فرمان بود از شاه با فر و تاج که سالی خراجی نخواهند بیش زدیندار بیدار از مرد کیش بدین، اهد نوشین روان تازه شد همه کار بر دیگر اندازه شد خب اینجا هم یک شنیدیم که مقداری توضیح میخواد ماه شوال سال 400 هجری رو داره میگه حالا جریانش چیه؟ در اون سال سلطان محمود به واسطه فتح هند و غنایم بسیار زیادی که در اون لشکرکشی کسب کرد خراج سالیانه کل قلم روی خودش رو برای اون یک سال بخشید و اینجا فردوسی داره تشکر میکنه به خاطری که در اون سال خراج رو بهشون بخشیده. و بعد هم گفت که با این کارش عهد نوشین روان تازه شد. ما الان هنوز نرسیدیم به داستان انوشی روان. به اون داستان که برسیم واضح تر میشه چون انوشی روان معروف بود به بخشندگی به خصوص در زمینه مسائل مربوط به مالیات. چون آمد بران روزگاری دراز همی گسترد چادر داد باز ببینی بدین داد و نیکی گمان که او خلعتی یابد از آسمان که هرگز نگردد کهن در برش بماند کلاه کهی بر سرش سرش سبز باد و تنش بیگزند منش دز چرخ بلند ندارد کسی خار فال مرا کجا بشمرد ماه و سال مرا نگه کن که این نامه تا جاودان درفشی بود بر سر بخردان گیو مرتی تخمه ای گرددین که خوانند هر کس بر او آفرین خب پس اینجا فردوسی بعد از تعریف و تمجید از سلطان محمود رو میکنه درباره کتاب خودش حرف میزنه و بعضی از توصیف هایی که درباره کتابش میگه تکرار یه شبیه چیزایی که قبلا هم گفته بود در بار که کتاب جاودان میمونه اما اینجا یه توصیف خاصی رو هم اضافه کرد که خیلی جالبه گفت که این کتاب من همونطور که گی اولین پادشاه ایران نسلی رو برپا کرد که از سلاله اون همه این پادشاهان بزرگ به وجود اومدن میگه کتاب من هم مثل تخمه گی اولین بزر یک سنت بسیار بزرگ خواهد بود و این کتاب هم به همون شکلی که از اومد. این همه پادشاهان بزرگ اومدن این کتاب من فقط در طول قرنهای آتی فخر به وجود میاره که این هم به احراج شکل خیلی جالبیه که فردوسی از کتاب خودش داره تعریف میکنه و بعد ادامه میده چون این گفت نوشین روان قباد که چون شاه را دل به پیچت زداد کند چرخ منشور او را سیاه ستاره نخواند برای نیز شاه ستم نامه ی ازل شاهان بود چو درد دل بی گناهان بود بمانا تا جاودان این گوهر هنرمند و بادانش و دادگر نباشد جهان بر کسی پایدار همه نام نیکو بود یادگار کجا آفریدون و زحاق و جم مهان عرب خسروان عجم کجا آن بزرگان ساسانیان ز بهرامیان تا به سامانیان نکوهیده تر شاه زحاک بود که بیدادگر بود و ناباک بود. فریدون فرخ ستایش ببرد، بمردو و جاوید نامش نمرد. سخن ماندن در جهان یادگار. سخن بهتر از گوهر شاهوار. ستایش نبردن که بیداد بود، به گنج و به تخت مهی شاد بود. گسسته شدن در جهان کام اوی نخاند به گیتی کسی نام اوی از این نامه شاه دشمن گداز که بادا همه سال بر تخت ناز همه مردم از خانه ها شد به دشت نیایش همیز آسمان برگذشت که جاوید بادا سر تاجدار خجسته بر او گردش روزگار زگیتی مبیناد جز کام خیش نوشته بری و آنها نام خیش همان دوده و لشکر و کشورش همان خسروی قامت و منظرش خب این شد مقدمه داستان اشکانیان در انتهای مقدمه هم دیدیم که فردوسی همون منطقی رو که در اون توصیف طولانی قبل از داستان که خسرو گفته بود تکرار میکنه بعد از ستایش از شاه و ستایش از کتاب خودش منطق ارزش کتاب خودش هم توضیح میده اینکه میگه شاهان بسیار بزرگ دیگری هم بودند که همه نابود شدند و فقط نام اونها به یادگار میمونه و نام اونها در کتابهایی مثل اینی که من دارم می نویسم هست و من به واسطه نام تو یعنی سلطان محمود دارم تو رو میکنم می کنم حالا تازه میخوایم بریم سراغ خود داستان هنون ای سرایند فرتوت مرد، سوی گاه آن بازگرد چه گفتند آن نامه راستان که گویند یاد دارد از باستان پس از روزگار سکندر جهان چه گوید را بود تخت مهان چون این گفت دانند دهقان چاج که از آن پس کسی را نبود تخت آج بزرگان که از تخم آرش بودند دلیر و سبکسار و, و سرکش بودند به گیتی به هر گوشهای بر یکی گرفته هر کشوری اندکی که بر تختشان شاد بنشاندند ملوک توایف همی خواندند خب این هم همون توصیفی بود که در انتهای داستان اسکندر هم دیدیم درباره ساختار ملوک توایفی فقط یه نکته کوچک خیلی وقت پیش در داستان منوچهر که بودیم من گفتم که های شاهنامه شخصیت معروفی که در داستان‌های پهلوانی ایران قدیم بوده رو نداره و اون هم آرش کمانگیره ولی همونجا هم گفتم که نام آرش یکی دو جا میاد یعنی نشون میده که کلا اسم آرش شناخته شده بوده و این داستان رو حداقل خود فردوسی در جریانش بوده صرفا توی شاهنامه نیومده اینجا الان یکی از اون مثال‌هاست که داره در باره این بزرگانی که پادشاهان ملوک توایف ایران هستند حرف میزنه و میگه اینها از نژاد برتری بودن و برای مثال نژاد برترشون میگه که نژادشون به آرش میرسید. از این گونه بگذشت، سالی دویست تو گفتی که ان در زمین شاه نیست نکردند یاد این از آن آن از این براسود یک چند روی زمین. سکندر سگالید از این گونه رای که تا روم آباد ماند به جای نخست عشق بود از نجاد قباد دیگر گرد شاپور خسرو نجاد زیگ دست گودرز عشقانیان چو بیژن که بود از نجاد کیان چو نرسی و چون اورمزد بزرگ چو خسرو که با نامدار ستورگ چو زوب نامدار اردوان خردمند و بارای روشن روان چوبنش است بهرام از اشکانیان ببخشید گنجی به درزانیان ورا خواندند اردوان بزرگ که از میش بکس است چنگال گرگ ورا بود شیراز و پارس و سپهان که داننده خانت مرز مهان به دستخر بود بابک از دست اوی که تنین خروشان بود از شست اوی چو کوتاه بود شاه و هم بیخشان نگوید جهان نیده تاریخشان از ایشان جز از نام نشنیدم نه در نامه خسروان دیدم سکندر چون نومید گشت از جهان پیافکند راوی میان مهان که از آن پس نگیرد کس از روم یاد بماند مران کشور آباد شاد چو دانا بواد بر زمین شهریار چون این آورد دانش شاه با خب اینی که شنیدیم عملا خلاصه کل سلسله اشکانیان بود چیزی که اینجا فردوسی داره میگه اولا یه تعدادی نام گفت این نام‌ها خیلی دقیق معلوم نیست اینا رو داره به عنوان پدر و پسر همجوری چند نسل میگه یا صرفاً پادشاهان مختلفی که در همزمان با هم در مناطق مختلف ایران حضور داشتن فردوسی این رو خیلی درست شفاف نمیکنه برای ما اما به هر حال اسامی که گفت عشق بود که از نجات قباده، شاپور، گودرز، بیژن، نرسی، ارمزد، خسرو و بعد یه نفر آخر به نام بهرام که نام دیگرش اردوان هم هست. و حالا اون شخصت اولی که گفت غیر از این آقای اردوان، اونا هیچ کسیم تو داستان حضوری ندارن. خود فردوسی هم در یکی دو بیت گفت که من غیر از اسم اینا چیزی در نمیدونم توی کتاب هایی که احتمالا مزورش همون، شاهنامه ابو منصوری هستم تو اون هم اثری ازشون ندیدم یعنی غیر از اسم من اطلاعاتی ندارم برامرد داستانی خاصی ازشون ندارم بگم و بنابراین فقط میخواد تمرکز کنه روی اون شخصت آخر به نام بهرام یا اردوان که این آقای اردوان پادشاه منطقه فارس و اصفهان بود و توی همون منطقه پادشاهیش هم ایشون به هر حال منطقه شد تکه تکه کرده بود و چندتا تا مختلف در شهرهای مختلف زیر دستش بودن و یکی از این فرمانداران مناطق کوچکتر زیر دست اردوان فردی بود به نام بابک که این آقای بابک در منطقه استخر در همون فارس حکمرانی میکرد چو دارا به رزمندرون کشته شد همه دوده را روز برگشته شد پسر بود را یکی شادکام خردمند و جنگی و ساسان به نام پدر را برانگونه چون کشته دید سر بخت ایرانیان یعنی گشته دید از آن لشکر روم بگریخت اوی به دام بلا در نیاویخت اوی به هندوستان در به زاری بمر ز ساسان یکی کودکی ماند خورد بدین هم نشان تا چهارم پسر همین نام ساسانش کردی پدر شبانان بودندی اگر ساروان همه رخته در رنج در کاروان چو که احتر پسر سوی بابک رسید پدشت آمد و سرشبانش بدید بدو گفت مزدورت آید به کار که ای در گزارد به روزگار، بپذرفت بدبخت را سرشبان همی داشت با رنج روز و شبان چو شد کارگر مرد و آمد پسند شبان سرشبان گشت بر گوسپند خب در این توصیف کوتا چه اتفاقی افتاد اینجا ما داریم شروعش نسب نامه یا شجر نامه ساسانیان رو میبینیم گفت که دارا همون پادشاه آخر قبل از اسکندر وقتی که کشته شد یه پسری داشت که تا حالا تو داستان اصلا نقشی نداشته به نام ساسان که این پسر فرار میکنه فرار که میکنه در هندوستان تک و تنها و بی‌کس و کار می‌میره او فرزندی داره و فرزند او هم همینجور تا چهار نسل فرزندانی دارن که اسم همه رو میزنن ساسان و این ساسان ها که از موقعیت شاهی خودشون دور افتادن اینا مشغول به کارهای سطح پایینی مثل چوپانی و گلهداری و کاروانداری و اینها میشن و در نهایت اون ساسان آخر میرسه پیش بابک و تازه پیش خود بابک هم نمیرسه میره پیش کسی که اصطلاحان گفت سرشبان یعنی رئیس های بابک بوده از اون میخواد که بهش کاری بده و اون بهش کار چوپانی میده و میگه به مرور زمان که گذشت خود همین چوپان تازه کار و جوان هم بزرگ میشه و خودش به درجه سرچوپانی یا سرشبانی میرسه شبی خفته بود بابک زودیاب چنان دید روشن روانش به خواب که ساسان به پیل جیان برنشست یکی تیغ هندی گرفته به دست آن کس که آمد برای او فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز زمین را به خوبی بیا راستی دل تیره از غم به پیراستی به دیگر شب اندر چو بابک بخفت همی بود با مغزش اندیشه جفت چنان دید در خواب که آتش پرست سه آتش بردی فروزان به دست چون آزر گشست بود چون خراد و مهر فروزان به کردار و گردان سپر همه پیش ساسان فروزان بودی به هر آتشی اود سوزان بودی سر بابک از خواب بیدار شد روان و دلش پرز تیمار شد هران کس که در خواب دانا بودند به هر دانشی بر توانا بودند و دیوان بابک شدند انجمن بزرگان فرزان و رایزن. پس دیدیم که آقای بابک الان دو تا خواب دید پشت سر هم یک شب خواب دید که همین آقای ساسان سوار بر فیل با عدوات جنگی اومده پیشش و شب دوم هم دید که آتشهای آتشکدههای بزرگ و معروف مثل آزرگوشت از اون آتشکده بزرگ همه جلوی پای ساسان در حال شغل بر شدن و خب این دو تا خواب رو که دیده الان از خواب میخواد که براش تعبیر کنن چوب آبک سخن برگشاد از نهافت همه خواب یک سر بدیشان بگفت پرندی ششد زن سخن رهنمای نهاده به دو گوش پاسخ سرای سرانجام گفت ای سرافراز شاه به تعویل این کرد باید نگاه کسی را که دیدی از اینسان به خواب به شاهی برارد سر از آفتاب گر ایدون که این خواب از او بگذرد پسر باوشدش که از جهان برخورد چو بابک شنیدین سخن گشت شاد بر اندازشان یک به یک هدیه داد بفرمود تا سرشبان از رمه بر بابک آید به روز دمه بیامد شبان پیش او با گلیم پر از برف پشمینه دل پرزه بیم و پرداخت بابک ز بیگان جای به در شد پرستنده و رهنمای ز ساسان بپرسید و بنواختش بر خیش نزدیک بین شاختش. بپرسیدش از گوهر و از نجات. شبان زو ترسید و پاسخ نداد. از آن پس به دو گفت که شهریار شبان را به جان گردهی زینهار بگویم ز زی گوهر همه هرچه هست چو دستم بگیری به پیمان به دست که با من نسازی بدی در جهان نبر نه در نهان. چو بشنید بابک؟ زوان برگشاد زی از دان نیکی دهش کرد یاد که بر نسازم به چیزی گزند بدارم شادان دل و ارجمند به بابک چون این گفت از آن پس جوان که من پور ساسانم ای پهلوان نبیره جهاندار شاهردشیر که بهمنش خاندی همی یادگیر سرفراز پور یلسپندیار ز گشتاسب اندر جهان یادگار چه بشنید بابک فروریخت آب از آن چشم روشن که او دید خواب بیاورد پس جامعه پهلوی یکی اسب با آلت خسروی دو گفت بابک به گرما بشو همی باش تا خلعت آرند نو یکی کاخ پرمایه او را بساخت از آن سرشبانی سرش برفراخت چون او را بدن کاخ در جای کرد غلام و پرستنده پای کرد، به هر آلتی سرفرازیش داد، هم از خاست بینیازیش داد، به دو داد پس دختر خیش را، پسندیده و افسر خیش را خب، آقای بابک همین ساسان رو دیده بود، خب این ساسان هم چوبان ارشدش به اسطلاح سرشبانش بود و قیافش رو قبلا دیده بود توی خواب که بهش گفتن این آدم قرار پادشاه بشه این شوپان رو میاره یک استنتاقی میکنه او هم بگه به شرط که قول بدی بلای سرم نیاری هویتم رو افشا میکنم حالا این افشای حوییته یه مقدار مسئله داشت اینجا ما یک تناقض کوچولو داریم میبینیم در شجر نام سازی یا همون نسب سازی سلسله ساسانی ساسانیان در ساختن شجر نامه خودشون به نوعی میخواستند مثل خیلی از نظام های شاهی دیگه برای مشروعیت دادن به خودشون خودشونو متصل کنن به شاهان قبلی درباره این قضیه خیلی مفصل قبلا صحبت کردیم اما اینجا به نظر میرسه دو تا روایت مختلف وجود داشته برای نسبسازی ساسانیان این دو تا روایت با هم قاطی شده و یه مقداری تناقض به وجود آورده یکی از این دو تا روایت اونی بود که ما قبلا توی داستان انتهای ماجره بهمن داشتیم. خاطرمون هست. بهمن که نام دیگرش هم بود اردشیر. یک پسر داشت به نام ساسان. یه پسر دیگری داشت از دختر خودش به نام داراب که قبل از اینکه اصلا خود بهمن ب... بتونه اون رو ببینه میمیره و بعد اون داراب هم ماجرای های دیگر خودش رو داشت و پسرش رو دارا. اما اینجا اول این داستان گفتن که دارا یعنی همونی که خودش میشد شد بهمن اون هم یه پسر دیگری داشت به نام ساسان. پس ما اینجا دوتا آدم داریم به نام آی ساسان و هر دو هم از پادشاهی رونده شدند و هر دو هم یه مدتی مشغول به شبانی و به کاروانداری و اینها گذاروندن تا بالاخره نوبتشون برسه. اینجا الان این دوتا داستان با هم قاطی شدن. و این همون تناقض کوچیکی که عرض کردم یعنی به نظر میاد چند روایت مختلف در نسب سازی ساسانیان وجود داشته که یعنی همه با هم همخوان نبودن تلاش اصلی تمام این نسب نسبسازی ها اینه که به نوعی ساسانیان رو بچسبونه به به پادشاهان کیانی قبلشون دیگه با چشموندنش به بهمن میتونه به به تمام اون سلسله های پادشاهی قبلی پس این آقای ساسان اومد و ادعا کرد که بله من نواده اردشیر یا همون بهمن هستم و بابک هم که این رو فهمید به او جایگاه بزرگی داد و دختر خودش را هم به عقد او درآورد چون نه ماه بگذشت بر ماه چهر یکی کودک آمد چطابند میر هماننده ی نامدار اردشیر فزاینده و فررخ و دلپذیر همان اردشیرش پدر کرد نام نیا شد به دیدار او شاد کام. پس فرزند این آقای ساسان رو هم به واسطه نسب خود ساسان که به بهمن یا همون اردشیر میرسه میذارن اسمش رو اردشیر. همی پروریدش به بر بر به ناز برآمد بر این روزگاری دراز. مرورا کنون مردم تیزویر همی خاندش بابکان اردشیر. بیا موختندش هنر هرچه بود. هنر نیز بر گوهرش برفزود. پس این آقای اردشیری که الان به دنیا آمده به نام اردشیر بابکان معروف شده که خب این هم باز بابک این داستان پدرش نیست بلکه پدر بزرگشه اما به این شکل معروف شده چونان شد به فرهنگ و دیدار و چهر که گفتی همو زو فروزت سپهر پس آگاهی آمد سوی اردوان فرهنگ و از دانش آن جوان که شیر ژیان است هنگام رزم به ناهید ماند همین روز بزم یکی نام بنبشت پس اردوان سوی بابک نام ور پهلوان که مرد با دانش و رهنمای سخنگوی و با نام و پاکی شنیدم که فرزند تو اردشیر است گوینده و یادگیر چون نام بخانی همان در زمان فرستش به نزدیک ما شادمان است. ها بی نیازش کنم میانه یلان سرفرازش کنم چو باشد به نزدیک فرزند ما نگوییم کون نیست پیوند ما خب پس آقای اردوان وقتی که توصیف این پسر رو میشنوه میگه که این پسر رو بفرست پیش من تا من بزرگش کنم اینم باز خیلی شبیه همون سنتی که من قبلا بحثش رو کردم درباره سیاوش داشتیم درباره بهمن و ماجراش با رستم هم داشتیم که گفتم رسم بوده پسر یک انسان بزرگی رو برای تربیت بهتر میفرستادن پیش یک خانواده دیگری و اردوان داره همین رو میخواد از بابک با این تفاوت که الان یه جور ارتقا درجه هم هست چون بابک زیردست اردوانه و اردوان با گفتن اینکه پسرت رو بفرست من بزرگ کنم یه جورایی داره لطف هم میکنه به بابک یه نکته ظریفی هم این وسط بود اونم اینکه تو همین جردن نسب سازی ساسانیان داریم میبینیم که این نسب سازی چفت و بسته چقدر شله نه تنها ما دو تا نسب سازی مختلف داشتیم یعنی دو جور ساسان داشتیم که چسبیدن به بهمن و اسفندیا بقیه بلکه اینجا داستانی لغزش کوچکی هم کرد و داره با این لغزش دیگه پیش میره اونم اینکه اردشیر به نام اردشیر بابکان هست یعنی پدرش باید قاعدتا بابک باشه و الان هم این نامنگاری اردوان خطاب به بابک بود نه خطاب به ساسان که طبق چیزی که الان شنیدی باید پدرش میبوده باشه واقعیت قضیه اینه که اردشیر پسر بابکه اینا این وسط یه ساسانی رو هم چپوندن توی داستان تا این نسب رو بسازن برای این قضیه و اصلا واضحه که این ساسان توی این داستان نقش خاصی نداره چونان نامه شاه بابک بخاند بسی خون مجگان به رخ برفشاند، بفرمود تا پیش او شد دبیر همان نو جوان اردشیر. دو گفت که نام اردوان بخان و نگه کن به روشن روان. من اینک یکی نام نزدیک شاه نبیسم، فرستم یکی نیک خواه. بگویم که اینک دل و دیده را، دلاور جوان پسندیده را، فرستادم و دادمش نیز پند چون آید بدان بارگاه برند. تو آن کن، که از رسم شاهان سزد نباید که بادی بر او بروزد در گنج بکشاد بابک باد، جوان را هر گونه ای کرد شاد زه ذرن ستام و زه کوپال و, تیغ و ز فرزند چیزش نیامد دریغ زه دینار و دیبا و اسپ و رهی زه چینی یا زر بفت شاهان شهی بیاورد و بنهاد پیش جوان جوان شد پرستنده اردوان بسی هدیه نیز با اردشیر زدی دیبا و دینار و مشک و عبیر. ز پیش نیا کودک نیک پی به درگاه شاه اردوان شد به ری. چون آمد به نزدیکی بارگاه بگفتند با شاه از آن بارخواه جوان را به مهر اردوان پیش خاند. ز بابک سخنها فراوان براند. به نزدیکی تخت بنشاختش به برزن یکی جایه ساختش. فرستاد هر گونهی خوردنی، ز پوشیدنی هم ز گستردنی، خود و نامداران بیامد جوان به جایی که فرموده بود، اردوان. پس به این شکل بابک پسر یا حالا نوه خودش رو میفرسته با هدایای بسیار پیش اردوان تا اونی پسر رو بزرگ کنه. چو کرسی نهاد از بر چرخ شید جهان گشت چون روی رومی سپید پرستندهای پیش خان دردشیر همان هدیههایی هایی که ناگزیر فرستاد نزدیک شاهردوان فرستادی بابک پهلوان بدی دردوان آن پسند آمدش جوانمرد را سود آمدش پسروار مهتر همی داشتش زمانی به تیمار نگذاشتش به می خوردن و خان و نخشیرگاه نرفتی جز از با جوانمرد شاه. همی داشتش همچون پیوند خیش جدایی ندادش فرزند خیش چنان بود که روزی به نخشیرگاه پراگنده شد لشکر و پور شاه همی راند با اردوان اردشیر جوانمرد بود شاه را دلپذیر پسر بود شاه اردوان را چهار از آن هر یکی چون یکی شهری آهور. خب پس اینجا میفهمیم که اردوان خودش چهار تا پسر هم داره و این اردشیر رو هم مثل ایکی از این پسرها با خودش این اونور میبره، می بره و الان هم با همدیگه رفتن به یک شکارگاهی. به هامون پدید آمد از دور گور از آن لشکر گشن برخاست شور. همه باد پایان برنگیختند همی گرد با خی برامیختند همی تاخت پیشند در اون اردشیر چون نزدیک شد در کمان راند تیر بزد بر سرون یکی گور نر گذر کرد بر گور پیکان و پر بیامد همان در زمان اردوان بلیدان گشاده بر آن جوان به تیری یکی گور کف کند گفت که با دستان کس روان باد جفت پس دیدیم اردشیر که خب هنوزم بچه است، این نوجوانیه این با یک تیر زد و یک گوری رو شکار کرد و گفت که این تیر چنان زد که تا پر اون یعنی انتهای اون تیر هم از پوست این گور رد شد و بعد اردوان این رو دید و گفت که کی این گور رو تونست با یک تیر شکار کنه چون این داد پاسخ به شاه اردشیر که این گور را من فکندم به تیر پسر گفت که این را من افکنده ام همون جفت رانیز جوینده ام پس هم اردشیر گفت که من زدمش هم یکی از پسرای خود اردوان هم به دروغ گفت نه من زدمش چون این گفت با شاهزاد اردشیر که دشتی فراخ است و هم گور و تیر یکی دیگر افکن بر این هم نشان دروغ از گناه است با سرکشان پر از خشم شد زن سر اردوان یکی بانگ برزد به مرد جوان بدو تند: این گناه من است که پروردن این راه من است تا را خود به بزم و به نخچیرگاه چرا برد باید همی با سپاه بدان تازه فرزند من بگذری بلندی گزینی و گنداوری برو تازی از پان ما را ببین همان جای گهبر سرایی گزین بران آخر اسب سالار باش به هر کار با هر کسی یار باش. پس وقتی این مجادله پیش اومد بین یکی از پسران اردوان وردشیر وردشیر به طرف گفت چرا داری دروغ میگی اگه راست میگی برو یکی دیگر رو بزن اگه بلدی اردوان خیلی شاکی شد که به پسرش تو نسبت دروغگویی داده شده و دادی زد بر سر این آقای اردشیر و بهش گفت اصلا اصن لیاقتت نیست که اینجا با من و پسرانم به شکار بیای تو برو آخرداری کن استبلداری کن بیامد، آمد پر از آب چشم اردشیر بران آخر اسب شد ناگذیر یکی نامه بنبشت نزد نیا پر از غم دل و سر پر از کیمیا که ما را چه پیش آمد از اردوان که درد تنش باد و رنج روان همه یاد کردند کجا رفته بود که شاهردوان از چه آشفته بود چونان نامه نزدیک بابک رسید نکردان سخن هیچ بر کس پدید دلش گشت از آن کار پر درد و رنج بیاورد دینار چندیز گنج فرستاد نزدیک او ده هزار حیونی برفگند و مردی سوار بفرمود تا پیش او شد دبیر یکی نام فرمود زی اردشیر که ای برخرد نورسید جوان چرا رفتی به نقچیر با اردوان چرا تاختی پیش فرزند اوی پرستنده ای تو نه پیوند اوی نکردی به تو دشمنی آن بدی که خود کرده ای تو به نابخردی کنون کام و خوشنودی او به جوی مگردان ز فرمان او هیچ روی ز دینار لختی فرست آدمت به نامندرون پندها دادمت هرانگه که این مایه بردی به کار دگر خواه تا بگذرد روزگار پس پاسخ این پدر بزرگه ایشون آقای بابک این بود که این تقصیل توه حال تو پسر واقعی اردوان که نیستی که هواست باید جمع کنی به جایگاهت. و بعد هم بهش گفت که خب من این مقدار پول برات میفرستم و این پول هم که تموم شد باز بگو من برات بفرستم که حالا در رنج و سختی زندگی نکنی تگاور حیون جهاندید پیر بیامد دمان تا برای اردشیر جوان نام برخاند خورسند گشت دلش سوی نیرنگ و اروند گشت. به نزدیک اسپان سرایی گزید، نه در خور کار، جایی به بگسترد هر گونه گستردنی زنوشیدنی ها و از خوردنی. شب و روز خوردن بودی کار اوی، می و رود و رامشگری یار اوی. پس به این شکل این آقای شیر با وجود اینکه جایگاهش پیش اردوان رو از دست میده، اما به واسطه پولهایی که پدرش یا پدر داره براش میفرسته زندگیش خوب میگذره برا خودش. اما همونطور که میبینیم این استکاکی که الان بین اردشیر و اردوان و پسران اردوان به وجود اومده این قرار تبدیل به یک ماجرای واقعا جدی بشه و از این استکاک های کوچک فراتر میره. ماجرای شورش اردشیر علیه اردوان و اتفاقاتی که بعد از اون میفته رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنه فعلا خدا نگهدار